0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Frauen, Beruf, Zukunft, Familie, Perspektive, Netzwerk, Architektinnen, Planerinnen, Kompetenz, Inspiration, Leadership. Im Januar 2023 startet Plan M. Ein Mentoringprogramm für selbstständige und angestellte Architektinnen aller Fachrichtungen. Warum ist das notwendig? Weil es dringend an der Zeit ist, Architektinnen sichtbarer zu machen. Im Beruf, in Führungspositionen und oder aber auch in der Selbstständigkeit. Wie dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt werden kann, darüber sprechen Katja Domski, Natalie Bräuninger. Nicole Heppner und Wiebke Becker heute in unserem Podcast miteinander. Das
0: mentoring Plan M wurde von starken Frauen ins Leben gerufen und ist eine Aktion der Architektinneninitiative Nordrhein-Westfalen. Diese vertritt seit über 30 Jahren auch die Interessen von Planerinnen in der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen. Die Initiatorinnen von Plan M sind Nathalie Bräuninger, Bettina Soll und Katja Domschki. Die Schirmherrschaft für das Mentoringprogramm trägt das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen. Das Team von JUNG unterstützt das Programm Plan M sowohl finanziell als auch ideell. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen JUNG Podcast. Schön, dass ihr heute passend zum Thema in unserer Frauenrunde bei uns seid. Hallo zusammen.
2: Hi, wir freuen uns sehr.
1: Bevor wir in unser Gespräch jetzt einsteigen, würden wir von euch als Initiatorin natürlich sehr gerne wissen, wie euer persönlicher Werdegang war und auch weiterhin ist. Und da interessiert uns besonders, wer seid ihr? Was ist euer beruflicher Fokus inklusive der gemachten Umwege? Und wer hat euch auf eurem Weg gefördert oder wo habt ihr auch Unterstützung erfahren?
2: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Nathalie Bräuninger und ja, mein Werdegang ist würde ich mal sagen, nicht wirklich geradlinig, sondern mit sehr vielen Umwegen. Und wohin der mich noch führt, habe ich auch noch keine Ahnung. Da bin ich auch sehr gespannt. Von Beruf her bin ich Architektin. Ich habe in Stuttgart, Straßburg und Paris Architektur studiert und habe aber schon während dem Studium gemerkt, dass es mich irgendwie in eine andere Richtung zieht und hatte während des Studiums bei der Deutschen Bauzeitung in der Redaktion gearbeitet. Insofern hat mich immer die Kommunikation begleitet und hatte mich danach im Studium beworben, für PR in Architekturbüros, aber das ist jetzt schon über 20 Jahre her und damals gab es diese Stelle einfach nicht. Also die Initiativbewerbungen wurden zurückgeschickt, so PR-Werbung brauchen wir nicht. Deswegen gab es so einige Umwege. Ich hatte den IT-Salon in Köln geleitet zum Beispiel. Ich war viele Jahre bei Heuerdialog, also Konferenzveranstalter für die Immobilienbranche. Habe auch freiberuflich gearbeitet und geschrieben, habe ein Praktikum beim Kölner Express gemacht. Aber im Fokus war eigentlich immer die Kommunikation von Architektur. Das war mir immer sehr, sehr wichtig. Und das Übersetzen unserer Sprache in andere Bereiche. Also sei es zur Immobilienbranche oder eben auch zur Industrie. Ich bin jetzt wieder seit zehn Jahren quasi auf der anderen Schreibtischseite in der PR und Kommunikation für Architekturbüros. war erst in einem Kölner Büro bei KSG und jetzt seit fünf Jahren bei RKW Architektur Plus in Düsseldorf und betreue dort die Kommunikation. Das ist der Werdegang und wohin mich das führt. Ich bin sehr gespannt, wer mich begleitet hat. Wenn du ihr jetzt fragt nach so einer Mentorin oder so, eigentlich, ich hatte immer viele tolle Frauen, so eine richtige Mentorin eigentlich nicht. Jetzt aufgefallen war mir das durch Barbara Pussinke, eine der Partnerinnen bei RKW. Die Gespräche mit ihr, die haben mir sehr viel geholfen und haben mich weitergebracht. Und da kam die Idee zu Plan M auf, ne, weil ich dachte, Mensch, sowas hätte dir eigentlich früher auch geholfen. So einfach ein bisschen, ja, was willst du eigentlich und welche Richtung und entspann dich, reg dich nicht auf und nur einfach so ein bisschen mehr Relaxedheit zu haben in gewissen Themen.
3: Ja, hallo, Katja Domschki ist mein Name. Ich habe klassisch Architektur studiert an der RWTH Aachen und dann fast zehn Jahre, auch ganz klassisch in allen Leistungsphasen als angestellte Architektin gearbeitet. Ich habe in einer Zeit den Abschluss gemacht, das war 96, wo man sich den Job nicht aussuchen konnte, so wie es ja heutzutage ist. Das heißt, ich war froh überhaupt in irgendeinem Büro Berufserfahrung sammeln zu können und habe es gut getroffen, weil ich in einem kleineren Büro gearbeitet habe, in dem ich wirklich in alle Bereiche reinschnuppern konnte und schnell viel Verantwortung übernehmen durfte. Ich habe in dem Büro auch schon vermehrt die Präsentation gemacht, die Kommunikation. Also da sieht man schon, in welche Richtung es sich bei mir entwickelt hat. Ich habe mich um die Internetseite gekümmert, und um die Texte, aber immer nebenher, neben dem eigentlichen Projektgeschäft und hatte dann den großen Berufsfrust, weil ich das Hauen und Stechen auf der Baustelle nicht gut fand. Ich habe mir dann überlegt, Mensch, möchte ich das noch mein Leben lang machen und habe entschieden, nein. Und... Dann das gemacht, was ich heute mit meinen Kunden mache, nämlich mal überlegt, so, was kann ich denn besonders gut und was will ich noch und finde ich vielleicht eine Nische, in welche Richtung geht es und habe dann in Bochum Architektur, Media Management, Berufsbegleitung studiert, um mich damit dann selbstständig zu machen. Mit meiner Agentur Arcu betreue ich jetzt hauptsächlich Architektur- und Ingenieurbüros in allem, was die Kommunikation, das Marketing, die Strategieentwicklung betrifft. Ja, ich bin jetzt volljährig geworden mit meinem Unternehmen und das heißt, dass dieses Thema Kommunikation ja ein sehr wichtiges ist, weil ich hatte damals viele Leute, die gesagt haben, so ein Quatsch, da geben Architekten sowieso kein Geld für aus. Das können die auch alles selber. Das heißt, ich habe mich da nicht ins Boxhorn jagen lassen. Und da wären wir vielleicht auch schon bei diesem Thema Vorbilder. Und wer hat mir denn damals geholfen? Ich habe viel Gegenwind gehabt und habe trotzdem entschieden, ich probiere das jetzt. Da hat mir Familien- und Freundeskreis sehr geholfen und ein Netzwerk, in meinem Fall die Architektinnen-Initiative, wo man sich austauschen konnte, egal ob es zum Thema Selbstständigkeit selbst oder zu Fachthemen war. Ich hatte auch, wie die sagt, eigentlich kein direktes Vorbild. Ich habe aber früher auch noch nicht darüber nachgedacht im Architekturstudium, dass es keine Professorinnen gibt und dass es keine Frauen gibt, die einem dort weiterhelfen können. Also das konkret, das, was wir mit Plan M jetzt angehen, hatte ich auch nicht. Im Nachhinein wäre es gut gewesen, weil man muss sich nicht immer eine blutige Nase holen an der gläsernen Decke. Das muss nicht jede Frau selbst machen, da können wir sie unterstützen. Und das ist der Sinn, warum wir sagen, so ein Mentoring-Programm ist wichtig.
1: Super. Ich finde, die Werdegänge von euch beiden machen schon Mut. Aber wir sind natürlich auch gespannt, wie das bei Nicole war.
0: Ich habe ganz klassisch Architektur studiert und habe dann auch erstmal, wie man das so macht, in der Planung gearbeitet, habe da aber relativ schnell auch festgestellt, dass meine Stärken eher in der Kommunikation liegen. Und so hat mir das Büro, in dem ich damals gearbeitet habe, in Wien die Möglichkeit gegeben, dass ich da auch PR machen konnte. Natürlich vollkommen ohne Erfahrung, aber macht das mal so nebenbei, hieß es. Die hat ja mal ein Praktikum bei der Bauwelt gemacht, macht das jetzt mal so nebenbei. Und das hat dann eigentlich auch ganz gut funktioniert. Und irgendwann habe ich mir dann aber überlegt, das ist ja eigentlich das, was ich machen möchte. Auf der Baustelle habe ich mich dann nicht so gesehen, nachdem ich es auch in der Ausführungsplanung zwei Jahre versucht hatte. Dann habe ich gesagt, okay, wenn ich das mache, dann mache ich das jetzt aber auch richtig und bin auch wie Katja nach Bochum gegangen und habe Architektur-Media-Management studiert. Und dann hat sich alles so ganz leicht gefügt. Ich habe meine Masterarbeit bei einem unserer Mitbewerber geschrieben, habe da schon mal die ersten Industrieerfahrungen gemacht. Da ging es dann aber erstmal für mich nicht weiter. und dann bin ich in ein Architekturbüro gekommen, Gerber Architekten in Dortmund, wo ich auch in der PR-Abteilung zwei Jahre arbeiten durfte. Und dann habe ich aber gedacht, naja, irgendwie muss es hier noch mehr geben. Und dann kam genau in dem Moment die Stellenausschreibung von Jung. Das ist genau das, was ich gemacht habe und genau das, was ich machen wollte. Und 2015 habe ich dann bei Jung im Marketing angefangen und habe mich da einfach immer weiterentwickelt und das Positive war einfach, dass ich viel ausprobieren konnte und mir einfach viel Raum auch gelassen wurde, Dinge mit einzubringen und auch an Dingen zu wachsen. Ja, so hat sich das
1: gefügt. Ja, da bin ich jetzt. Und Wiebke, wie war es bei dir? Ich falle jetzt etwas aus der Rolle. Ich habe nämlich nicht Architektur studiert. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht und nach dieser Ausbildung, dann damals war ich 21 Jahre alt, sehr früh im Vertrieb begonnen. Ich habe viele Jahre bei der Heinze GmbH gearbeitet und hatte auch dort das große Glück, dass ich ganz, ganz unterschiedliche Tätigkeiten dort wahrnehmen konnte. Ich habe dort als erste Frau im Vertrieb begonnen damals und bin unterstützt worden von meinem damaligen Vorgesetzten ganz stark, der mich auch geprägt hat in meinem beruflichen Werdegang. Und ich bin jetzt seit fünf Jahren bei Jung. Ich habe auch dort als erste Frau im Vertrieb angefangen. Ich habe damals bei Heinze als erste Frau dann auch in Teilzeit einen Bereich geleitet. So zieht sich das so ein bisschen wie so ein roter Faden durch mein Leben. Ich war ganz oft die Erste. Was jetzt noch kommt und welche Umwege da vielleicht noch kommen mögen, das kann ich nicht so genau abschätzen. Die eine oder andere Überraschung wird es vielleicht nochmal geben. Aber ich kann jetzt sagen, dass die... Arbeit auch bei Jungen, genau wie bei Nicole, das eben mit einem sehr großen Freiraum verbunden ist. Seit dem letzten Jahr leite ich dort das Kierkau Management Architektur, kann das aufbauen und auch gestalten in Abstimmung auch mit meinen Kollegen, wie wir das für uns bei Jungen auf die richtigen Beine stellen wollen. Und zu dem Thema der Förderung, und das ist ja auch hier heute ein ganz großes, hatte ich immer das Glück, durch die Familie ganz stark unterstützt zu werden. Ich habe immer Freunde gehabt an die ich mich wenden konnte, die mich begleitet haben. Und ich habe eigentlich auch immer so einen sparings -Partner in den einzelnen Bereichen gehabt, aber eben nicht so gezielt wie das, was jetzt hier eigentlich am Werden ist und auch was die Idee eures Programms ist. Von daher ist das auch unsererseits ein Herzensprojekt, wo wir uns wirklich wahnsinnig freuen, dabei sein zu können und auch sehr gespannt sind auf all die, die wir da kennenlernen.
0: Ich würde sagen, dann steigen wir jetzt einfach mal ein in das Programm. Wir schreiben das Jahr 2023 und stellen halt immer wieder aufs Neue fest, dass es ein Gap gibt zwischen dem Anteil der Architekturstudentinnen und Berufseinsteigerinnen und den sichtbaren weiblichen Vorbildern in der Architekturszene. Aber wo sind wir denn da falsch abgebogen? Also welche Beobachtung macht ihr denn dazu? Warum ist genau jetzt der richtige Moment für dieses Mentoringprogramm? Wir sind in eine sehr spezielle Branche, die Architektur- und Baubranche und wir
3: haben Arbeitsbedingungen, die sehr ausbeuterisch sind. Wir lernen schon im Studium, dass man nur eine gute Architektin und nur ein guter Architekt sein kann, wenn man auch wirklich am Wochenende die Wettbewerbe schub und möglichst viele Nachtschichten eingelegt hat. Und das zieht sich auch dann in den Büros weiter. Auch dort ist so eine Arbeitskultur, dass man nur etwas leisten kann, wenn man immer präsent ist, wenn man immer anwesend ist. Und das widerspricht halt einem Familienleben. Wie soll man da Familie und Job vereinbaren. Die andere Seite ist das Rollenbild, was in unserer Branche ja auch sehr stark präsent ist. Also der schwarze Rolli-tragende Architekt, der im Porsche vorfährt. Auch das ist ein Bild, wo wir uns heute mal fragen müssen, Mensch, ist denn das noch zeitgemäß? Und ich glaube, durch die gesellschaftliche Entwicklung sind sehr viel mehr Personen im Moment mutig zu sagen, nee, stopp bis hierhin und nicht weiter. Das möchten wir gerne nutzen, um zu sagen, so diese strukturellen, systemischen Probleme oder Herausforderungen, die wir haben, die möchten wir jetzt anpacken. Und das ist der Grund, warum wir dieses Mentoring-Programm ins Leben gerufen haben, und um Kolleginnen oder junge Kolleginnen zu ermutigen, nee, geht eure Schritte, auch wenn sie schwer sind, seid mutig und sagt auch mal, nee, das muss nicht so sein, wie wir das immer selbstverständlich gelebt haben. Ich glaube, da sehe ich euch nicken hier im Podcast und das haben wir alle so erlebt und das ist ein Punkt, wo wir gerne einschreiten möchten
2: und sagen möchten, So, das muss nicht so sein, da können wir etwas ändern. Die gesellschaftliche Entwicklung ist jetzt soweit. Also der Punkt ist jetzt da. Es ist überall ne, auf LinkedIn, jeder dritte Post geht um dieses Thema und vielleicht liegt es auch nur in meiner Bubble, in der ich mich bewege. Aber die Frauen, die haben da jetzt Lust drauf und sind wirklich mutig und sagen, ich möchte sichtbarer werden und ich möchte mehr Verantwortung und mich zeigen und ich merke das ja auch im Büro, das kommt immer mehr und die Tools dafür fehlen aber so ein bisschen. Ne? Die Büros, die sehen ja das, was getan werden muss. Die sehen das Problem. Das merken wir jetzt mit den ganzen Vorgesprächen, die wir führen. Und alle fragen uns, aber wie können wir das machen? Welche Tools haben wir dann? Ne? Klar, wir können im Büro uns über Arbeitszeitmodelle unterhalten und wenn man sensibler dafür ist, sensibilisierter auch bei einer Personalvergabe, denkt man jetzt auch mehr an die Frauen. Aber was können wir noch tun? Dieses Mentoring ist ja eigentlich ein kleines Rädchen, aber wir können damit irgendwie was anstoßen, also auch in den Köpfen. Und da kann viel mehr draus werden, also dass sich unser Rollenverständnis ändert. ne? Und das Rollenbild des Architekten oder der Architektin könnte vielleicht das Mentoring so ein Impulsgeber sein.
3: Ein Beispiel dafür kann ich vielleicht noch bringen, die architektinnen ist ja auch in der Berufspolitik unterwegs. Und vor zwei Jahren ist in der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen wieder Kammerwahl gewesen, also zum Kammerparlament. Und da haben wir sehr lange diskutiert intern, Mensch, dieses Thema Chancengleichheit, ist es nicht abgefrühstückt? Müssen wir nicht eher auf Nachhaltigkeit oder auf irgendein anderes Thema setzen? Da haben wir uns die Köpfe hitzig diskutiert und dann entschieden, nee, komm, durch MeToo und was alles passiert ist in den letzten Jahren, ist das Thema Chancengleichheit aktuell, das müssen wir nochmal nutzen und haben 100 Prozent auf das Thema gesetzt. Wir haben zwei Karten entwickelt, einmal zum Gender Pay Gap, also zur ungleichen Entlohnung und das zweite war auf wiedersehen in Elternzeit. Wir fanden das sehr mutig und der Wermutstropfen bei der ganzen Sache war, wir haben mit diesen zwei Themen unsere Stimmen verdoppelt und sind drittstärkster Verband in Nordrhein-Westfalen geworden. Nur mit diesen zwei Themen Chancengleichheit, was uns nochmal deutlich vor Augen geführt hat, nee, da ist noch gar nichts geklärt. Das ist wirklich ganz virulent und vor allen Dingen auch bei den Mitgliedern, also bei unseren Kolleginnen noch
2: wichtig. Ich merke das auch, wenn ich LinkedIn-Posts mache. Also wenn sich das um diese Themen dreht, dann schnellen die Zahlen so in die Decke. Und ich denke dann immer, ja, aber eigentlich braucht man darüber gar nicht mehr sprechen und überlege schon vor so einem Post, ist der jetzt nötig? Genauso wie diese Quastaffäre affäre ne, vom zentralen Baugewerbe. Ich habe dieses Video gesehen mit dem, soll ich Ihnen den roten Teppich ausrollen, wollen Sie sich etwa ausziehen? Hab das Video gesehen und dann diesen Post formuliert und gedacht, den ziehe ich wieder zurück, weil eigentlich, vielleicht bin ich nur so empfindlich oder so. Ne? Und es ging ja jetzt so durch die Decke und diese Themen sind so präsent und so wichtig. Das ist wirklich unglaublich. Wo ich auch denke, vielleicht sollten wir uns mehr über Nachhaltigkeitsthemen und sonst was unterhalten, aber das ist noch lange nicht durch. Wir müssen ganz viel tun. Wären wir noch mal ein bisschen konkreter. An
1: wen genau richtet sich euer Angebot? An die, die frisch von der Hochschule kommen und sich über ihren Weg noch nicht ganz klar sind? Oder an die, die mitten im Berufsleben stehen, vielleicht auch nach der Erziehungspause wieder zurückkehren ins Büro und sich frei nach dem Songtext
2: der Ärzte fragen, ist das alles? Da haben wir auch lange drüber diskutiert und auch wirklich, ob wir auch Studentinnen mit einbeziehen. Und haben uns dann da dagegen entschieden und haben gesagt, eigentlich sollte man schon so ein bisschen Berufserfahrung mitbringen, weil man dann eigentlich erst merkt, wo das Problem liegt. Natürlich werden wir niemanden abweisen, der jetzt nur zwei Jahre Berufserfahrung hat und begleitet werden möchte, aber eigentlich richtet sich es an Frauen, die die Probleme schon jetzt kennen und leben und fühlen. Wir haben jetzt auch Bewerbungen von Frauen, die 40, 50 Jahre alt sind, weil die dann auch nochmal an einem Punkt sind was möchte ich denn eigentlich im Leben und was möchte ich mit meinem Job haben? Bei mir in der Situation ist es ähnlich, ne, wo ich denke, jetzt geht's los. Ne? Meine Kinder sind jetzt irgendwie jugendlich und jetzt bin ich 44. So, ja, jetzt kann ich endlich mal was machen. Ne? Und ich habe auch schon überlegt, ob ich mich nicht selber bewerben soll als Menti, um einfach mal so ein bisschen strukturierter zu sehen und einfach mich begleitet zu fühlen und wenn ich Fragen habe, mich dahin zu hinzuwenden. Also von dem her alterstechnisch sind wir da offen.
3: Und es geht um diese zwei Ebenen. Es geht einmal um die strukturellen Herausforderungen, wo man unterstützen kann und es geht um die persönlichen Herausforderungen, wenn man eben gerade an einem Punkt steht, wo man sich verändert, ob man sich jetzt selbstständig macht oder ob man eine Führungsposition in einem großen Unternehmen übernehmen möchte. Also diese Entscheidungen für einen selbst, die zwei Punkte sind es im Endeffekt.
0: Ihr habt ja auch gesagt, Karriereplanung ist so ein Stichwort, aber eigentlich ist es ja in der Architekturszene, dieses Wort Karriereplanung schon eher unanständig konnotiert. Dabei zeigen halt viele Beispiele aus anderen Branchen, dass Mentoringprogramme Mentees und den Unternehmen, die sie beschäftigen, einen sehr hohen Mehrwert bieten. Also sie steigern das Engagement und die Produktivität und sie stärken andererseits ja auch die Mitarbeiterbindung. Was muss sich im Mindset unserer Branche denn ändern und vor allem bei wem? Es gibt ein ganz schlimmes Fachwort in
3: unserer Branche. Ich sage jetzt absichtlich Fachwort und das nennt sich Mitarbeitermotivation. Man kann fast sagen Fremdwort. Das war in der Branche einfach unbekannt. Das war nie nötig. Es gab ja immer zu viele Arbeitskräfte. Es hat sich so entwickelt, dass sich niemand über Personalentwicklung an sich und dann auch noch über Mitarbeitermotivation. Gedanken gemacht hat. Das war ein Fremdwort. Und das heißt, das muss ich wirklich in der Führungsebene ändern. Das ändert sich ja gerade sehr viel, weil wir haben jetzt Fachkräftemangel. Hätten wir vor ein paar Jahren auch noch nicht gedacht, dass es das in der Branche mal geben wird. Fachkräftemangel war auch ein Fremdwort. Aber das hilft uns und spielt uns in die Karten, weil sich wirklich jetzt die Unternehmen überlegen müssen. Mensch, Teilzeit, Familienfreundlichkeit. Was muss ich denn meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten, damit sie auch bei mir bleiben
1: Kommen wir nochmal zu einem etwas anderen Aspekt. Dilek Ruf seit 2022 die erste Vorsitzende des Bundesdeutscher Architektinnen und Architekten BDA vom Landesverband Niedersachsen seit 75 Jahren. Sie plädoyiert für die Präsenz in Businessnetzwerken. Ihr seid ja auch aktive Netzwerker, seid also damit auch Teil des Architekturdiskurses. Was
2: bringt es oder wo sind da vielleicht auch manchmal die Fallstricke? Ja, ich bin ein großer Freund des Netzwerkens und mir hat das eigentlich immer sehr viel weitergeholfen, weil ich so über den Tellerrand schaue. Also jetzt nicht nur rein in der Architekturbranche, sondern eben auch in andere Branchen rein. Mir ist der Bezug zur Immobilienbranche sehr, sehr wichtig, weil man, da kommt das Geld her und es sind nicht die Architekten, die unsere Städte planen, sondern es geht halt nur zusammen eben mit anderen Branchen und mit Entwicklern und mit Investoren. Von dem her, das Netzwerken dahin hat mir sehr viel weitergeholfen, auch jetzt im Job, um einfach Themen zu sehen, die wir vielleicht nicht auf dem Schirm haben alleine, aber auch Themen von uns Architektinnen und Architekten weiterzutragen in andere Bereiche und dadurch Architektur sichtbarer zu machen. Ja, ich hoffe, dass wir mit Plan M nicht nur Tandems bilden können, sondern auch dieses Netzwerk aufzubauen. Wenn wir tatsächlich 20 Mentis und Mentorinnen haben, dann schon 40 Leute, die das Netzwerk bilden. Und wenn dann im nächsten Jahr wieder 40 dazukommen, erweitert sich das ja jedes Jahr. Und ich glaube, das ist eine Riesenchance, dass wir da eine große Kraft und Sichtbarkeit haben und uns sowohl auf persönlicher Ebene austauschen können, aber auch auf fachlicher Ebene freue ich mich sehr drauf. Katja.
3: Was wir noch auf dem Schirm haben müssen für die Zukunft ist, was das Thema Netzwerken betrifft. Das eine ist, sich gemeinsam fortbilden, gemeinsam aktuelle Themen bearbeiten, wie du es gesagt hast, Nathalie. Aber mir fällt dazu ein Zitat eine Kollegin ein, die ganz entsetzt mal gesagt hat, Mensch, ich bin seit so vielen Jahren mit meinem Mann gemeinsam selbstständig. Wir haben 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber wer bekommt die Millionenaufträge? Er, nicht ich. Das hat sich so eingebrannt. Das ist auch Netzwerken, ne? dass man sich untereinander stützt und vermittelt. Keine Frage, aber auch, wer bekommt denn von wem die Aufträge? Das müssen wir auch noch vor
0: Augen haben, was die Zukunft betrifft. Dann komme ich doch auch mal zu einem Zitat von dir, Katja. Du hast mal gesagt, eine Frau auf dem Cover war und ist ein gutes Marketingmittel, aber es fehlt der wirkliche Wille zur Veränderung. Ihr wisst, was jetzt kommt. Das böse Q-Wort oder böse in Anführungsstrichen. Diskutieren wir doch mal den Sinn und Zweck der Quote. Ich nenne mich sofort als Befürworterin der Quote. Ich nenne es
3: befristete Quote. Es ist für mich aber ein Marketing- und Verkaufsinstrument, damit es für die anderen nicht so schlimm klingt. Wir kommen einfach ohne die Quote nicht weiter. Und diese Argumente mit, ja, möchtest du denn Quotenfrau sein, die kann ich einfach nicht mehr hören. Da werde ich ganz krabitzig, wenn ich darüber reden muss. Weil wir versuchen es seit so vielen Jahren und es passiert nichts. Und es geht nur mit Quote. Erst wenn wirklich alle Gremien, alle Vorstände, alle Gruppen paritätisch besetzt sind und wir diverse Kulturen dort sitzen haben, und das ist ja nicht nur weiblich und männlich und divers, sondern das ist auch jung und alt und sonstige Unterschiede, dann erst funktioniert so ein Gremium ja auch divers. Das schaffen wir nur durch eine Quote. Deswegen bin ich da mittlerweile vehemente Verfechterin für. Man
2: muss es einführen. Ja, also ich auch. Ich habe auch die Diskussion hier zu Hause mit den Schwiegereltern und so. Ich bin auch auf jeden Fall für die Quote, weil wir wollen doch mitreden. Wir wollen in Führung kommen und dann kann man das doch einfach mitnehmen und als Geschenk betrachten. Für mich ist es ja Mittel zum Zweck. Warum nicht? Genauso wie die gendergerechte Sprache. Ich habe mich auch sehr, sehr schwer getan, aber dadurch wird das Thema auch wieder sichtbarer gemacht und man braucht das so lange, bis es normal ist, bis es in allen Köpfen drin ist. In dem ja betrachtet es als Geschenk.
0: Und was müssen Frauen aus eurer Sicht tun? Also was brauchen sie, um sichtbarer zu sein? Weil es kann ja jetzt nicht am mangelnden Selbstbewusstsein liegen.
2: Ich habe das im Büro. Mich rufen ja dann Veranstalter an und sagen, Natalie, ich habe da ein Podium zu besetzen oder ein Thema. Hast du mir nicht Leute, die wir da hinsetzen können? Aber ich hätte gerne eine Frau. Und dann frage ich im Büro rum und kriege dann wirklich oft die Antwort, ich weiß nicht, ich bin nicht so gut da drin. Und ich kenne mich in dem Thema noch nicht so gut aus. Also das merke ich schon. Ich glaube, sie brauchen dann ein Empowerment. Also ich rede dann mit denen und sag, was kannst du denn? Und versuche dann das Thema, wo sie sich sicher fühlt, mit dem Neuen zu verknüpfen. Oder ich sag, ja okay, ich kann verstehen, dass du dich da nicht alleine hinstellst vor 100 Leute, aber vielleicht kriegen wir eine andere Kombination hin. Vielleicht machst du es zu zweit mit jemandem. Oder wir gehen ins Gespräch. Ich gehe mit da drauf und wir machen irgendwie ein Zweiergespräch draus, damit der Einstieg leichter ist. Also ich glaube, sie brauchen Empowerment und brauchen da eine Bestärkung, um irgendwie aus seiner Komfortzone rauszukommen.
3: Das Empowerment ist das eine, Mut zu sprechen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es auch immer noch schwierig ist, weil man auch als Frau immer noch mehr Gegenwind bei solchen Themen bekommt. Wir haben vor mittlerweile... Das finde ich sehr erschreckend, wenn ich das Jahr 2013 nennen muss. Also vor mittlerweile zehn Jahren haben wir einen Antrag in der Vertreterversammlung gestellt zur paritätischen Besetzung. Wir haben keine Quote gefordert, sondern eine paritätische Besetzung von Gremien, Veranstaltungen. Also dass möglichst die Anzahl der weiblichen Mitglieder auch auf Budien sitzen. Also das war damals, glaube ich, 34 Prozent. Gibt es Architektinnen aller Fachrichtungen in der Architektenkammer, dass doch man doch zumindest Profile so auch wird? hinsetzt und anfragt. An dem Abend, als der Antrag dann bekannt wurde, diskutiert man immer noch mal gemeinsam mit allen anderen Verbänden und war sehr erschrocken, weil ich musste mir dann immer anhören, Mensch, Katja, warst du nicht auch damals auf Sylt auf dem Inselkongress? Dann hast du doch auch die Frau so und so gehört, die war doch grottenschlecht. Da habe ich gesagt, ja, aber super, wenn du da warst am Tag vorher, hat der Herr so und so gesprochen, der war richtig geil, oder? Ja, nee, der war auch nicht so gut. Das sind immer noch die Strukturen, mit denen wir zu kämpfen haben. Immer diese eine schlechte Frau, die es mal gab, über schlechte Männer, also in Anführungsstrichen schlecht, was auch immer ein guter oder schlechter Vortrag ist, kann man sich ja auch nochmal drüber streiten. Die wird dann immer nach vorne geholt. Und das ist ja auch noch etwas, wo die Kolleginnen gegen kämpfen müssen. Dieser Anspruch, das, was wir von der Baustelle kennen, ist ja auch beim Vortrag so. Wir müssen immer diesen Tick perfekter sein, bekommen wir vermittelt. Und da müssen wir weg von kommen.
2: Ja, so ein bisschen. Ich kann das. Das ist das, was ich bei Vorträgen eben sehe. Das ist ganz viel. Ich, ich kann das auch nicht. Ne? Ich bräuchte auch ein Coaching. Sich dahinzustellen und die Körperhaltung schon zu haben. Also ja, vielleicht ist es wirklich auch ein Tick mehr Selbstbewusstsein. Sich dahinzustellen und zu sagen, jawohl, ich kann das. Und die Stimme stärker und tiefer. Ich hatte neulich Katharina Benjamin, die sagt, ja, wenn ich vor vielen Leuten sprechen muss, dann geht meine Stimme erstmal tiefer und ich stehe auf beim Reden. Und solche Tricks und Tipps hoffe ich, dass wir die auch im Mentoring vermitteln können Einfach von jemandem, die sagt, okay, probier's doch einfach mal so. Riebke hat vorhin schon die Leckruf angesprochen. Wo, denkt ihr, finden wir denn diese
0: sichtbaren
2: weiblichen Vorbilder? Wir haben ja ganz viele schon auf unserer Excel-Liste von potenziellen Mentorinnen und hatten auch ganz viele tolle Gespräche geführt schon im Vorfeld. Also klar, wenn man darüber nachdenkt, gibt es die. Ne? Wir haben so rumgefragt, auch im Netzwerk, welche tollen Frauen fallen euch denn ein, egal ob auf persönlicher, fachlicher Ebene. Und es haben sich jetzt auch ganz viele Frauen schon gemeldet, die gesagt haben, ich könnte mir das vorstellen, Mentorin zu sein, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Und dann telefoniert man mit denen und denkt, boah, krass, cool. Die sind unsichtbar. Man kannte die nicht vorher, aber jetzt kommen die raus. Durch so ein Programm kommen die raus und zeigen sich und sagen, ich kann mir das vorstellen, mit Turin zu sein.
3: Es gab ja vor zwei oder drei Jahren die Ausstellung Frau Architekt, auch hier in NRW. Die Ausstellung ist ja im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt das erste Mal gezeigt worden und ist in NRW dann in leicht veränderter Form nochmal ausgestellt worden, nämlich auch mit dem Schwerpunkt aktuelle NRW-Architektinnen. Und ich denke immer noch an eine Sitzung, die wir im Kuratorium hatten, wo die Frage war, naja. Wie machen wir denn das mit den Porträts? Zeigen wir denn auch Porträts oder nur die Projekte? Für mich sehr bezeichnend war, dass ganz viele der Kolleginnen gesagt haben, nee, nee, es geht ja ums Werk, es geht um mein Werk. Ich möchte da gar kein Porträt zeigen. Und ich habe immer gesagt, nee, um Gottes Willen, natürlich. Es geht doch speziell um die Person. Also muss auch ein Foto dorthin. Und zur Begrüßung gab es vorne eine Wand mit allen Fotos gemeinsam. Das ist etwas, wo wir Frauen uns an die eigene Nase packen müssen, dieses mal nicht irgendwo hinstellen, trommeln und sagen, hier das bin ich. Das muss man ja nicht marktschreierisch machen. Ich allgemeine ungerne, aber es ist halt noch oft so, dass wir nicht so laut trommeln und das sollten wir in Zukunft mehr tun, um entsprechend auch wahrgenommen zu werden. Das hat ja nichts mit unserer Leistung zu tun, ob wir gut oder schlecht sind, sondern das Wahrnehmen ist es ja. Wie werden wir oder werden wir überhaupt wahrgenommen? Und wir brauchen Vorbilder, damit auch die jungen Kolleginnen sehen, nee, das ist überhaupt gar kein Problem, Familie und Beruf zu vereinbaren und als Frau in dieser Branche auch den Mann zu stehen. Aber dafür müssen wir sagen, hier hoppla, hier sind wir.
2: Ja, und was mir noch einfällt dabei, es gab noch eine andere Ausstellung, Architektinnen bauen in Düsseldorf auch dazu. Und da ist mir was aufgefallen, was wir auch vielleicht lernen sollten, wir Frauen, wo es wieder im Bereich mehr ins Netzwerken geht, ich habe so ein bisschen die Orga mitbekommen und da gab es wirklich so Aussagen, wenn die und die neben mir ist, dann möchte ich aber nicht Teil der Ausstellung sein oder so. Also dieses zickige, ne? mehr füreinander da sein. Also das ist eine Gratwanderung. Ne? Wir sagen, sie sollen sichtbarer werden, aber trotzdem auch miteinander. Und da müssen wir wirklich aufpassen, dass das nicht in eine falsche Richtung geht und dass wir vielleicht auch mal andere Frauen vorschlagen, wenn es um irgendwas geht. Das ist auch noch ein Punkt. Das ist dann in der Tat ein sehr sensibler Punkt, den du da jetzt
1: angesprochen hast. Kommen wir nochmal zu dem Aspekt der Aufmerksamkeit. Ihr habt jetzt die Chance, hier nochmal einen ganz, ganz, ganz lauten Aufruf an alle Kolleginnen zu starten oder auch für Interessierte.
3: Ja, das Programm ist ja ein Pilotprojekt, was wir zum ersten Mal jetzt im Jahr 2023 starten. Bewerbungsfrist haben wir auf Ende Januar gesetzt. Jetzt, wo ihr das hört, ist es schon Ende Januar. Daher haben wir ein paar Tage verlängert. Wer Lust hat, egal ob Menti oder Mentorin, bewerbt euch noch bis Ende dieser Woche, also bis zum 3. Februar. Für dieses Programm, es ist ein Pilotprojekt, ein Pilotprojekt, das wir bescheiden, wie wir Frauen sind, als NRW Pilotprojekt geplant haben, weil uns das Netzwerken und das persönlich Treffen so wichtig ist. Deswegen haben wir gesagt NRW. Aber wir haben bisher Bewerbungen aus Hamburg, Hessen, Schleswig-Holstein, Sachsen, Bayern, Baden-Württemberg. Jetzt habe ich vor lauter Schreck fast NRW vergessen, natürlich auch aus NRW. Und Anfrage sogar aus der Schweiz und aus Österreich. Also wir freuen uns total über dieses rege Interesse, auch deutschlandweit. Also egal, wo ihr sitzt, wenn ihr Lust
2: habt, bewerbt euch gerne. Wir freuen uns auf euch. Dem kann ich mich nur anschließen. Also das wird großartig. 2023 wird wirklich großartig. Ihr werdet ganz tolle Frauen kennenlernen, in Austausch mit denen gehen, für euch was mitnehmen, für eure Zukunft, für eure persönliche Entwicklung. Ich freue mich sehr auf die Auftaktveranstaltung. Die wird am 23. und 24. März stattfinden bei Jung. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Es haben sich auch schon schöne Besuche angekündigt aus dem Ministerium zum Beispiel und wir haben einen Special Guest eingeladen, aber das erfahrt ihr dann noch früh genug. Also von dem her, nehmt das mit, nehmt das Netzwerk mit und die Themen, die dann 2023 behandelt werden. Super, vielen Dank. Ja, bevor wir zum Abschluss unseres
1: Podcasts kommen, haben wir immer noch eine persönliche Frage und die ist diesmal dead or alive. Mit welcher Heroin der Zeitgeschichte würdet ihr gerne einen Tag im Leben tauschen? um auch Geschichte zu schreiben mit unserer Außenministerin. Okay, Katja? Das ist jetzt unfair,
3: weil ich war gedanklich auch gerade in Deutschland in der Politik, weil ich ja berufspolitisch mich auch engagiere und weiß, was Politik für ein schlimmes Geschäft ist. Ich habe jetzt an Angela Merkel gedacht, weil sie immer so ruhig sich in diesen Kreisen bewegt hat und da würde ich gerne mal
0: etwas aus dem Nähkästchen hören. Wir haben festgestellt, dass es noch sehr, sehr viel Luft nach oben gibt und auch viel Futter für weitere Gespräche. An dieser Stelle bedanken wir uns bei euch, Nathalie und Katja, für eure Zeit und euer Engagement. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir drücken die Daumen für einen guten Start des Mentoringsprogramms. Wir sind auch schon sehr gespannt und wir freuen uns auf die nächsten Meilensteine. Und noch ein Aufruf für alle Zuhörerinnen. Ihr habt gehört, die Bewerbungsfrist ist verlängert bis zum 3. Februar. Bewerbt euch und alles Weitere findet ihr in den Shownotes. Go for it! Und wir hören uns wieder zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung.